0: Americká soudkyně rudby Bader Ginsburg se musela nesčetněkrát během svého profesního i osobního života překonávat. Tak třeba, když byla jejímu manželovi Martimu, toho času také spolužákovi na Harvardu, zjištěna rakovina. Ruce o něj po celý rok léčby nejen starala, ale také vychovávala jejich malou dceru, studovala a dělala pro něj poznámky, aby nezaostával. I o tom, že jsou naše limity daleko za tím, co předpokládáme, bude dnešní díl podcastu Právničky. Vítejte u jeho poslechu. Mými dnešními hosty jsou tři výjimečné a inspirativní dámy ze světa práva, a to konkrétně Lenka Slavíková, manažerka útvaru Skupinové záležitosti útvaru Právní služby společnosti Čes.
1: Pěkný den, prajem a děkuji za pozvání.
0: Dobrý den. Kristina Nejmanová, ředitelka odboru komunitárního práva na ministerstvu zahraničních věcí České republiky. Dobrý den.
2: Dobrý den, tež děkuji za pozvání.
0: A Markéta Tvrdá, partnerka advokátní kanceláře Dentons.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Dámy, já jsem začal těmi překážkami, věcmi, které musíme my v profesních i osobních životech překonávat. Nebudu se vás úplně takto na úvod ptát na ty nejnitrnější věci, ale vzal bych to tak obecně. Je u tohoto stolu s námi některá z vás, která se musí překonávat, řekněme, v téměř profesionálním sportovním prostředí? Náhodou, je to nějaká taková?
3: Tak možná náhodou bych to mohla být já. Je to Markéta,
0: Marketo. Povězte, já evidentně nejsem nějaký sportovní nadšenec i od pohledu, vy se věnujete triatlonu. Ano, triatlonu. Pro mě osobně kombinace advokátní praxe a to v té nejvyšší možné kvalitě na partnerské úrovni vele úspěšné mezinárodní advokátní kanceláře a téměř profesionální pojetí sportu, jsou věci, které jsou téměř neslučitelné. Určitě se vás řada lidí ptá na to, jak to všechno zvládáte. Tak povězte, jak se to dá zkombinovat?
3: Já bych možná na začátek řekla, s tím profesionalismem mě to trošku zaskakuje. Jako není to úplně profesionální, ale pravda je, že času tomu věnuji hodně. Je to od 10, zhruba do 14 hodin týdně jako tréninku. Takže ten čas na to opravdu musí být. A člověk si ho prostě udělá a najde si ho, protože miluje to, co dělá. Pokud, pokud ho to tolik baví a má to tak rád, tak, tak to prostě ten čas vždycky na to najde.
0: A jsou to pro vás dva vlaky, které jedou souběžně už od dob vašich studií, nebo jste si k tomuto sportu našla cestu až během své advokátní praxe a dráhy?
3: K tomu sportu, konkrétně k triatlonu až od svých 40, <laughs> ale do té doby prostě sport mě doprovází od malička už uh, jako v šesti letech jsem začala chodit do atletiky, takže běh, to bylo to hlavní, co jsem dělala a chození po horách a, jako ten sport mě prostě doprovází opravdu sami.
0: My se samozřejmě budeme věnovat i dalším dámam, ale co je ten trigger ve 40 letech, že si člověk řekne, já se pusím do triatlonu, protože přeci jenom to jsou tři nesmírně náročné disciplíny, které musíte kombinovat téměř ve stejný čas.
3: No, ono to je tím, že já jsem trošku výkonově založený člověk. Ne trošku, ale moc, co mě znají, to můžou jako říct. A, e, protože jsem dělala atletiku a běhala jsem hodně, tak e, k tomu jsem se vrátila vlastně někdy asi v 28, 30 letech e, pod takovém tom období té kariéry, koncipienta, mladého advokáta, kdy jsem opravdu musela dělat jako hodně hodin denně a tam, tam se to nevešlo. Tak jsem začala s půlmaratonem a pak jsem si dala i maraton a pak jsem si říkala, mě baví ještě ta cyklistika a ten triatlon to je takový hezký sport, takový kompenzační, protože když budu jenom běhat, tak ty klouby a tak, a ta cyklistika do toho a to plavání, to je jako hezký, tak protože bych neskusila to, ale opravdu musím teda říct, že e, dosáhla jsem asi až ty nejvyšší mety toho Ironmana a to, když jsem začínala s tím triatlonem, tak to jsem si nemyslela, že až tak daleko se dostanu. No.
0: Dáme vás se na sportovní výsledky ptát nebudu, protože by jsme mohli, mohli natrefit na slepou uličku, ale zeptal mm-hmm. by se, která z vás dvou se pravidelně překonávala jako hlavas na letních dětských táborech.
2: <laughs> ano, tak to jsem já.
0: Kristina. to prostředí těch letních dětských táborů, já také jsem jedenáct let působil jako hlavas, to je něco diametrálně odlišného, než cokoliv, s čím se můžete potkat v rámci své práce. Bylo to pro vás pravidelně takové to období, kdy zcela vypnete a na denní bázi se musíte překonávat, protože přeci jen jako hlava s na dětském táboře to je o každodenním <laughs> překonávání se.
2: Tak nebudu lhát, že to je náročné. Těch 14 dní je skutečně intenzivní, ale je to zase diametrálně odlišné od té práce. Jediné, co to má společného, je, že to je o vedení týmů a že to je o lidech. Je to o lidech a o tom, že je jim spolu dobře a že dělají společně něco, co je baví. A mým úkolem je ty lidi udržet uhrom- vlastně pohromadě.
0: Jaké jsou pak ty návraty, Co já si pamatuju, tak po těch 14 dnech na táboře, když se člověk vrátí do práce, tak je stále trošku direktivnější, možná trošku více okřikuje.
2: To bych, to bych neřekla. Já spíš po 14 dnech na táboře bych potřebovala tak jako týden dovolené na Zotavenou. <laughs> Takže když se mě po návratu do práce lidi ptají, jak jsem se měla na dovolené, tak mám chutě zabít, že jo? <laughs>
0: Lenka, vy už jste měla spoustu času popřemýšlet o tom, kde vy jste se překonávala. Já si pamatuju jednu věc a to před dvěma lety jste získala ocenění Deloitte Legal Disruptors Awards, kdy jste se museli se svým týmem překonat v oblasti digitalizace a pro v celku řekněme, tradičnější korporaci, jakou je ČES. Jste přinesli digitální řešení pro valnou hromadu a co si tak dobře pamatují, tak jste taky to neměli jednoduché, toto řešení probojovat a prolobovat.
1: Tak a navíc v době covidové, kdy jsme išli kontinuálně vlastně dvě varianty přípravy jak prezenčnej válny hromady, tak, tak případně perolám. Takže to bylo těžké období. V té době, ale bez ohledu na covid, my jsme vlastně na té príprave digitalizace pracovali už tým. Ono se to skôr stretlo v tom nejhorším možnom roku, kedy jsme potrebovali vlastně preškoliť obrovský tým, který se podiela na, na príprave. takže o to, to bylo ťažšie.
0: Is I ah don't. Nechci vám ja len, řeči, ja len, že
1: to je ono že to s tím se setkávám skôr každý den. Takže ano, u té u valné hromady to bylo vieskalované, Skôr byl horší ten rok předtím, kdy jsme ještě tu aplikaci nemali, protože ta valná hromada v tom roku 2019 trvala 24 hodin. Takže to bylo to období toho, toho, kedy jsme
0: si. To vy za musíte mít zvykla na to, že nějaké procesy trvají takto dlouho, když děláte v Dentons, sné.
3: Na co přesně No Myslím si,
0: některé klientské práce, pokud to ne. No, tak pokud jako j- no, jasně,
3: pokud, pokud bereme jako transakci jako takovou, tak mnohdy opravdu je to frustrující, když vidíte, že vlastně ani klient, ani protistrana to nechtějí dotáhnout, ale, ale pořád vás lačí, že jako byste na to měli pracovat. Takže to, to určitě ano, ale 24 hodin Valná hromada, mm. to, ano, jsme, to je fakt jsme hrozný.
0: Na uh, Lenko, já to vám říká <laughs> člověk, který zvládne Ironmana, jo?
3: <laughs> Iron Woman. <laughs> ale ten trval jenom 11 hodin. Jako, takže... <laughs>
0: Jak se vlastně v, na tenhle moment, a to je otázka společná pro vás všechny, na nějaký velmi vytěžující moment, který nás čeká, jak připravit ten tým? Jak připravit vlastně sám sebe? Protože pokud jsem v roli vedoucího nějakého týmu, tak já přece nemůžu být ten první, kdo opustí palubu a odpadne.
1: Ano, přesně tak. Kapitán odchází poslední a potápá se s loďou. Uh, připravit, no, uh, my jsme to netušili, že to bude 24 hodin. To jako ani v těch nejhorších snoch. Asi být upřímný, Prostě už když už je, je ta vyhrotená situácia a věděli jsme, že to je zlé, a že si musíme vlastně sáhnout úplně na dno, tak dodávať tým lidem odvahu. A, a já ja sama vlastně dodnes nevím, ako, ako som to zvládla, dokázala podporiť ten tým a udržet ich při zmysloch, protože už niektorí naozaj jako odpadávali. A, ta upřímnost, měsa se vypláce jako o otevřeně komunikovat. Naozaj nevím, kdy to skončí. Jednoducho, my tu musíme zůstat, dokým hlavně dokým, bude trvat.
0: <sík> Kristino, vyplácí se to i v oblasti mezinárodního práva být neustále upřímný?
2: <sík> to by mohlo být nebezpečné. Jako hm. diplomati si musíme samozřejmě dávat pozor, co říkáme ale současně bychom neměli na partnery působit tak, že jim něco zastíráme nebo že otevřeně lžeme. Takže je potřeba s pravdou zacházet opatrně.
0: A jak to máte s tou přípravou sebe sama nebo vašich kolegů, pokud víte, že vás čeká náročné vyjednávání, opravdu těžký úkol, kdy dopředu víte, že vás to bude stát mnoho sil?
2: Tak nás teďka takový jeden velký úkol čeká za půl roku České předsednictví v Radě Evropské no, unie. o tom jsme něco slyšeli. <laughs> To doufám. <laughs> Takže jako připravujeme se na to jako tým, protože víme, že asi budeme vykonávat něco jako právní službu předsednictví. A co, co můžeme dělat? No, zkrátka, původně jsem si myslela, že bude dobré se posílit i personálně, abychom měli více hlav, poněvadž více hlav, více ví. A více rukou toho více stihnet. To se nezadařilo s rozpočtem, který byl k dispozici, takže teď pracujeme na vzdělávání a řekla bych i na takovém tom mentálním otužování a i utěšování, že to skutečně zvládnem, že už jsme to přežili jednou, docela zgrací. To, co se odehrálo na politické scéně, byla jedna věc, ale ta administrativa pod tím zafungovala dobře, takže máme na čem stavět a Zvládneme to i tentokrát.
0: Marketo, já vím, že Dentons patří ke kancelářím, které si zakládají na mentálním zdraví zaměstnanců celosvětově. Máte vy nějaký specifický typ, jak připravit svůj tým na velmi těžkou transakci nebo na úkol, který se na ně žene a není třeba možné nabrat dvojnásobný počet posil, abyste si trošku odfrkli?
3: No, asi nic specifického to není, ale vlastně od počátku, když k nám nastoupí, tak je postupně jako vedeme k tomu, že ty transakce jako takové většinou bývají stresové, není to nic jednoduchého a provádíme je tím, vlastně jsou účastní celý ty transakce po našem boku, takže vidí a učí se z toho, no, tak... A vydrží jenom či silní.
0: Chtěla <laughs> jsem se zrovna zeptat, je, jestli někdo odpadevá. někdy s hrůzou uteče nebo odpadne. A, není
3: to tak úplně, prostě máme tam víc druhů práce, já dělám v nemovitostech, takže je tam ta transakční práce a potom je tam ta esetová práce, kdy to není tak stresově náročné, ani časově náročné a pokud jsou kolegové dobří právníci a baví je to, tak, ale nemají rádi ten stres v těch transakcích, tak prostě budou dělat tu esetovou práci, je.
0: Já se v rámci podcastu Právničky často ptám nad profesní cesty, které ty dámy přivedly k pozicím, kde jsou dnes. Často objevíme v rámci jejich životopisů i zajímavé momenty. U vás jsem, Kristýno, objevil, že jste působila jako asistentka na FAMU na začátku své profesní dráhy. (laughs) Tak tady by mě zajímal kontext.
2: (laughs) Nebylo to přímo jako na FAMU, ale v rámci tzv. FAMU Summer Workshops kde nabírají asistenty produkce takzvané piškoty. A piškoti zařizují všechno, co se nechce zařizovat producentovi. Takže je to hrozně různorodá práce, jak jednání s úřady o různých záborech, sehnání kostýmů, pohlídání castingu v, agentu, v agentuře. Takže je to taková jako poměrně souborná pracovní zkušenost a potom poměrně náročná pracovní doba, kdy pamatuju si jedno natáčení, kde jsme sice jako pracovali asi Pět dní v týdnu, ale v zásadě tak jako 20 hodin denně třeba. Pak jako čtyři hodiny spánku a jedeme znovu.
0: Takže jsou to doby, na které vzpomínáte a říkáte si, tehdy jsem byla silná zvládla jsem tyto náročné <laughs> úkoly, takže to zvládnu i dnes?
2: Um, to by byla hezká úvaha, ale... <laughs> Jsem starší a moudřejší, že bych si tohle sama sebe neudělala.
0: Lenko, máte vy nějakou profesi nebo třeba brigádu, na kterou dnes vzpomínáte, že si říkáte, že tam je nějaký moment, který vás dodnes tak trošku doformovává?
1: No, počas vysoké školy, ak, ak teda to bude brigáda, tak jsem, tak jsem pracovala na Mníchovskom letisku jako, jako servisná, v e, takých samobslužných barech. E, spolu so mnou tam boli většinou e, tajčanky, e, němců a e, pracovala jsem tak každé leto, bylo to m- fyzicky hodně náročné, a, a to má utvrdilo v tom, že, že právnickou fakultu e, určitě musím dostudovat, <laughs> protože to nikdy naozaj robiť nechcem. A takže skôr jako, ma to aj utvrdilo v tom, že si ne, neuvěřitelně vážím každého, kdo robí e, rukami a fyzicky.
0: A no. po té fakultě byla pro vás jasná volba vydat se cestou toho firemního právníka nebo jste zvažovala nebo třeba i reálně působila v jiných právnických profesích? Uh,
1: působila jsem aj v advokácii. Ta, ta moja profesná cesta byla taká dlhšia. Já jsem se dlhší čas uh, uh, hledala uh, od té advokácie vlastně už, už posledních 10 rokov se pohybujem v oblasti korporátního právníka. Je to cesta, kterou jsem si zvolila, ale těch zkušeností mám za sebou víc.
0: Mně se líbí, jak se to teď utlá, abyste se nedostala do detailu, ale možná se k tomu ještě zrátíme.
1: Dobře stějte zjistit.
0: si <laughs> stějte. Tak se však na LinkedIn, jo. jaký to máte výpis pozic. Marké, jak je to s vámi a s nějakou profesí, která se nenutně musí týkat práva, kterou jste si prošla, zkusila a dodnes třeba na ní vzpomínáte? A pak by mě samozřejmě zajímalo, jestli pro vás vždy ta advokacie byla jasnou volbou.
3: No, pokud jde o jinou profesi, tak tam vlastně v podstatě skoro žádná nebyla. Ty letní brigády, anebo brigády při studiích, buď to jsem přenášela ariely, na naplata, normálně fyzická práce, to já jsem měla vždycky ráda, anebo jsem někde seděla na recepci, nebo jako pomocná asistentka, když, když chyběla. Takže to mě nějak asi úplně neformovalo, to bylo opravdu jen o penězích, ale si <laughs> A co mě opravdu sformovalo byl potom, když už jsem nastoupila uh, tehdy do Salans, tak uh, tak asi ve druhém roce koncipientury partnerka, měli jsme jednu velkou transakci na Slovensku v Bratislavě Kupoval se Aupark, partnerka otě, nebo byla těhotná a už nemohla do té Bratislavy jezdit, seniorní advokátka si odjela na Nový Zéland a mě tam nechali s těma jako opravdu vysoce postavenýma pánama od klienta, kteří jako ráno si mi tam zavolali a zeptali se mě, jestli to zvládnu. Ve druhém roce koncipientury.
0: A tak to můžete hmm. být ráda, že se nezeptali, jestli jim uděláte kafe. <laughs> <tak> <laughs>
3: ano, je to pravda. No. A vlastně jsem tam strávila asi skoro dva měsíce jako v Bratislavě vyjednáváním opravdu v obrovský transakce a to mě asi sformovalo.
0: U vás je v celku zajímavé, že drtivou část profesní dráhy. Jste spojena s jednou advokátní kanceláří, byť ona prošla několika názvy, jmény a vývojem. Um, Jak se udržujete v tom, abyste neuslanaval v v řínech, abyste se nehodila do toho ryze komfortního módu? Je to typem práce, který děláte, nebo se například cíleně obklubujete lidmi, kteří vás interně challengeují?
3: Tak primárně po nějakých jako asi čtyřech nebo pěti letech, co jsem tam byla, jsem si řekla, že stačí a budu to vyzkoušet někam jinam, takže tím jsem se challengeovala, jestli teda jako jinde taky si budou myslet, že na to mám, že jo? takže jsem odešla do jiné mezinárodní kanceláře. Z té jsem šla pak tomu zkusit Českou advokátní kancelář, no a vrátila jsem se zpátky, tak jsem si řekla, že to bylo nejlepší tam. No a Já vlastně nevím, no já prostě, je to to o tom, že kariérní růst, postupně v těch transakcích dělám víc sama, no teďka už úplně sama, tak je to to o té práci a o tom, jako jestli potřebuju pořád tu pomoc, nebo už ji nepotřebuju a to je to.
0: Jak moc se dá v rámci vašich profesí plánovat ten kariérní růst? My se často v rámci tohoto podcastu dostáváme k tomu, že ta odpověď zní: Nic jsem nikdy neplánovala, ono to tak nějak přišlo samo, nebo možná díky svým schopnostem jsem k tomu dospěla. Ale z obecného hlediska, v rámci té diplomacie, v rámci státní zprávy, dá se to nějak plánovat?
2: Dá se snít, <laughs> ale jinak je to potom o příležitostech. A můj pocit je, že čím déle člověk, že je v nějakém takovémhle systému, řekněme, s komplexnějším a pozoruje, jak ten systém funguje, tak možná taky vidí, že i ten systém má v určitý okamžik nouzy a že vlastně jako vyhledává ty lidi, kteří můžou zastat konkrétní pozice. Takže možná je to i otázka nějakého přirozeného růstu.
0: Když za vámi přijde nějaký úplný nováček a sdělí vám, o, o jakých pozicích sní, jaká je vaše nejčastější odpověď?
2: Měli jsme taky takové. Vychovává nám je Diplomatická akademie. A... Musím říct, že mě překvapil, protože většinou lidi, které nabírám do týmu zvenčí, tak přichází s určitou pokorou a jako skutečně touhou dělat pro tu kancelář vládního zmocněnce, pro zastupování před Lucemburským soudem a časem dorůst do toho, že si budou plédovat své vlastní případy. A najednou mi přijde člověk, který mi v zásadě oznámí, že u mě nechce být déle jak rok a potom se vidí, že vyjede někam. (laughs) musím říct, že mi jako vyrazil dech, protože jsem si v tu chvíli říkala, no a proč si mám toho právníka vlastně jako vychovávat, když vím, že rok ho budu vychovávat a pak se odjet přesně tam někam, že Musím říct, že jsem se s tím nakonec vypořádala tak, že vlastně proč kazit život sobě i jemu. A naopak jsem se zkusila domluvit právě s tím systémem, který nás všechny zastřešuje, aby nakonec všichni byli spokojení a byli tam, kde potřebují být.
0: Lenko, jak je to s kariérním plánováním v rámci tak velké korporace jako je ČES? Tam to možná jde trošku snáze než státní zprávě.
1: Um, já jsem celý čas rozmýšlela, co odpovím. Uh, já za seba, já jsem nikdy nějaký kariérní růst neplánovala. Mě asi vždy ty příležitosti asi našli nějak sami, to množstvo práce, které jsem se snažila odvádat co nejlepší. Takže ty takže příležitosti ku mně přicházely a ja já jsem na ně reagovala. Ehm, nikdy jsem netužila po nějakém statuse, to znamená ani aktuálně v korporaci, e, v, v které působím, nemám nějaký výhled. E, toto je ta meta, kterou chci dosáhnout. E, ak se někam dostanem, tak tak... Možno v nějaké příležitosti, kterou, kterou dostaním, kterou budem reflektovat a která bude na základě toho, že jsem odvědla uh, dobrou práci, a mám, mám dobré meno.
0: A co se stane ve vašem týmu uh, s juniorem, který přijde s tím, že to tam jednoho dne celé povede?
1: <laughs> Takého juniora nepríjmem. Já jsem... Uh, je, uh, to bylo velmi zajímavé, co jste hovorili, protože uh, mám pocit, že je to trošku typické pro ty mladší ročníky a generácie. Já ja jsem naozaj někdy v šoku, uh, s čím prichádzajú na ty pohovory, s jakými požiadavkami, s jakou představou vůbec o, o té své kariérné cestě. Uh, a, a treba třeba s tím asi nějak pracovat nějak se s tím e, zmířit. Já ja jsem ještě generácia Husákovských dětí, to je 80 e, ročník 80 a minus. A, a my to máme jinak, já ja by jsem se v životě jako e, na pohovore, či budeme mať e, prostor pro osobní život Jednoducho My jsme byli vedení jinak, vychovávaní jinak. Já ja neřeknu, že to je správně, protože my jsme zase ty dríči, kteří všechno odmakají, nikdy e, neremcají. E, a e, Ono se to posouvá, ten, ten svět se posouvá. Ty mladé generace vnímají ten pracovní život úplně jinak, jako my.
0: V rámci velkých mezinárodních advokátních kanceláří se mnohdy hovoří o skleněném stropu, o tom, že prostě, ať chcete nebo nechce, ať se snažíte jakkoliv, tak ten skleněný strop prostě hlavou neprorazíte v určitý moment. Jak to máte vy v Dentons? Předpokládám, že to jde, pokud jste partnerkou. A je ta partnerská pozice ještě dnes? něco, po čem všichni ambiciozní právníci touží?
3: (laughs) Tak abych začala od konce, tak si právě nemyslím, že to tak je, protože i ti mladí nebo teda část těch mladých, který k nám chodí, si uvědomují, že to je opravdu vykoupený tím časem a tomu, co tomu musíte věnovat takže potom jsou spokojení s tím, že si odvedou tu svou práci, pokud ji odvedou dobře a jdou domů a ví, že prostě ne, nebudou aspirovat na, na partnera. A pak je tam ta druhá část, která chce být v klidu a ještě aspirovat na to. <laughs> <laughs> jo. Ale pokud jde o ten skleněný strop, tak já jsem si to sama zažila, že já jsem ze Selán šla do Lavels, tam to nějak, jako tak nějak šlo, ale pak jsem šla do té České advokátní kanceláře já jsem takový ten typ, co já, právě když jsme se bavili o té kariéře, já to mám naplánovaný a věděla jsem, že jako, když už jsem v té advokaci, že jednou budu chtít pít partnerka. Takže po nějaké době v Glacovánko jsem přišla za Vladimírou a říkám: Vladimíro, tak já bych chtěla být už ta partnerka. Takže jsme si sedli, hezky jsme si popovídali, já jsem odešla, dala jsem výpověď. Bylo to opravdu všechno bylo naprosto fair a vysvětlila, mi, proč ne. Ale kam, okay, no tak tady to nevíde, tak uvidíme, co bude dál. A vrátila jsem se zpátky do Dentons, ale věděla jsem, že musím trošku změnit ten svůj přístup. Jakože všechno mít naplánované a třískat tou hlavou do té toto jako já umy hodně, takže jsem jako trošičku upustila páru, uklidnila jsem se a pak za mnou přišli teda souhlasím s tím, že by byla partnerka.
0: Takže v zásadě jde o to um, neusilovat o tu pozici za každou Až cenu. moc za každou cenu, um, Chcete mít ve svém týmu spíše ty kariérní, kariéristy, právníky, ty, co mají ten drive a, a víte, že ta vidina úspěchu, drobného povýšení uh, jiné pozice na vizitce je motivuje?
3: Asi mám, mám k tady těmto lidem blíž, takže, takže jo, jsou v mém
0: týmu, jsou. <laughs> Mě to, jak jste odpovídal, ještě přivedlo na další dotaz. Kdy naposledy jste měli pocit, že musíte mlátit hlavou do zdi A nemusíme řešit konkrétní věc, ale jestli se to stává třeba na denní, týdenní, měsíční bázi? Markéta už teda přestala, jak jsem pochopil?
3: Ne, ne úplně, ale ano, je to mnohem lepší, než to bývalo.
0: Stávají se takové situace i ve státní správě, na Ministerstvu zahraničních věcí? Je, je, státní
3: ve státní správě, myslím, že.
2: Je. <laughs> I možná v trošku posunutém významu, takové to, jak člověk spíš běh hlavou o stůl a říká si, proč, proč.
0: <laughs> tak a teď musíme říct asi, že v Česu je všechno ideální, ale přesto se najdou momenty,
1: Uh, Já ja to buchaně dozdí uh, hlavou vnímám skôr jako v tom mojom vnútornom světě, kedy uh, tím, že mám takovou multioborovou agendu, tak stále naberám, naberám a někdy si už buchám jako hlavou. Pro boha, co jsem to zase slúbila, ja, ja. že dodám a kedy to urobíme. Takže, takže skôr, uh, skôr v tomto duchu. No.
0: Energetika a real estate jsou uh, oblasti, ve kterých spíše na těch nejvyšších postech. Vydáme muže. Je to něco, s čím se setkáváte, nebo co vidíte stále i v rámci své běžné denní agendy? A jak s tím případně pracujete? Lenko?
1: Je to tak. My máme ale velmi osvětěnou jednu členku představenstva, no, paní, paní doktorka Michala Halovková. přesně tak která si hodně ty ženské témy berie, berie za svoje a, a má velkou podporu toho mužského, té většiny toho týmu. A, takže dokonce vlastně v rámci, v rámci Vize 2030 Čistá energie zítřka, kterou jsme deklarovali v květnu, byl prijatý závazek do roku 2025 zvýšit podíl žen v manažmente v těch netechni, netechnických segmentech na 30 Protože tím energetika je, ano, je, je známá, že, že určité profesie jsou čisto, čisto mužské. Já ja osobně se s tím velmi v tom, tom našem právnom okruhu nebo s kolegami, s kterými já ja spolupracujem, nestretávam. Mám pocit, že ty týmy jsou dostatečně vyvážené, ale to hovorím o tom úzkom. Úzko uh, uh, týme, který pracuje na centrále. My, my máme až 30 000 zaměstnanců, takže, uh, takže určitě jsou segmenty, kde, kde by bylo dobré posilnit uh, ten, ten ženský aspekt.
0: Jak je to, Marké, to v real estateu na té klientské straně? Setkáváte se tam asi spíše s muži? Ja.
3: Já si ani nepamatuju, kdy naposledy jsem se setkala s nějakou ženou v jednací místnosti. Opravdu Aha. skoro ne.
0: Je to tak, že vám to spíše vyhovuje? Že už byste si třeba dnes nedovedla představit být obklopená reziženským kolektivem?
3: Ne, to určitě ne. Ten, ten mix je vždycky jako správný A já v našem týmu, jako co jsme v Dentons Real Estate, tak bohužel nám ženy chybí, zvlášť jako mladší kolegyně, a nevím, čím to je, snažím, já vždycky, když našemu On HR... se
0: bojí, že budete brát běhat sebou. Je, možná,
3: <laughs> to se bojí i kluci teda, ale ať ti tam přesto jdou. Uh, ne, 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 našemu HR týmu pořád říkám, hele, jako kluci fajn, už jich tu máme dost, jsme potřebovali nějaký hmm. holky, hledejte, ale prostě nevím, čím to je, uh, jestli se holky bojí, že prostě budou muset hodně makat a potom nebudou mít čas na tu rodinu, je to možná ono a proto jako, se snažíme e, i u nás e, jim ukázat, že prostě to jde. Máme tam e, matky, které prostě jsou na polovičním úvazku a prostě jde to. No. V té transakční práci obecně je to horší, že jo? protože prostě to, to, ten, klienti jsou opravdu velice nároční a, a když jste doma půl dne s dítětem a zrovna v tu dobu vám klient zavolá, že musíte se dostavit někam na jednání, tak je to opravdu těžké. Ale jak jsem říkala na začátku, není to jen o transakcích a máme spoustu jako oborů práva, kde tohle není potřeba, takže...
0: Christine, vy jste jedna z mála diplomatek, které jsou v rámci tohoto podcastu, nebo osob, které se pohybují i v rámci diplomatického prostředí. Byla tady Věra Jourová, ale s tou jsme vlastně toto téma neřešili. Jak je na tom diverzita v tom diplomatickém oboru, v této oblasti. Na první pohled mě jako člověku, který nezná bližší detail, se zdá, že tam musí přirozeně panovat nějaká rovnováha.
2: Tak Já bych možná začala tím, že se víc cítím být právníkem, než diplomatem. A obecně mám problém neříct to, co si myslím, ale postupně se učím. <laughs> A co se týče diverzity, myslím si, že na těch v nižších úrovních na té startovní linii ta diverzita tam je, ale spíš když potom se podívám na ty řídící pozice, tak tam pořád je převaha mužů. Je to to nejvíc vidět vlastně na každoročním setkání velvyslanců, kteří se vrací zpátky do ústředí na takovou velkou konferenci. Když se se rozhlédnu potom po té zahradě na té recepci, tak je to samá černá, to jsou prostě ty ty obleky. Takže myslím si, že tam je pořád dost prostoru, aby ženy diplomatky usilovaly o ty vyšší pozice, ten prostor tam je, kam růst, ale myslím si, že mnohé z nich se toho skutečně vzdávají ve prospěch té rodiny. A ženy diplomatky to mají ještě o to těžší, že ve chvíli, kdy výjíždí do zahraničí a berou sebou celou rodinu, tak zařídit dětem školy je to nejmenší, to nejtěžší, co je, že partner musí přijmout to, že následuje ženu do zahraničí a bude si tam hledat nějaké zaměstnání a znovu budovat pozici, což mnoho mužů vůbec není schopno jako zpracovat tohleto, skutečně svatí ti, kteří to dokázali.
0: Um. Nicméně každý pozitivní příklad uh, nám může být inspirací, takže podporujeme všechny ty, kteří to zvládnou. A ozvěte se, a rádi vás pozveme do podcastu právničky, uděláme takovou speciální edici partnerů, kterým nevadí, že jejich žena uh, je úspěšnější a následují za prací. To by bylo možná takový hezký díl. Uh, dámy napadá mě, jelikož všechny tři působíte ve zcela odlišných prostředích, a zase tak často se nám to tady nestává, tak kdybyste si musela uh, Lenko vyměnit, Profesi s jednou z dvou dalších dám. Tak která by to byla a proč? Šla byste spíše na ministerstvo Nechala zahraničí?
1: By které by vám bylo blíž? Um. Obidva ty světy jsou pro mě lákavé, advokáciu jsem zažila, takže tam by som věděla, do čeho idem. Ale právě mi ještě předtím, než začal podcast, jsme se s Kristínou rozprávali o tom, že já ja jsem k tomu mezinárodnímu právu hodně tendovala. Diplomovou prácu, rigoróznou jsem právě písala na katedře mezinárodního práva. A asi v nějakém takom ideálnom světě som aj sa videla niekde, niekde tam, ale jednoducho ten život sa vyvíjal inak, dala som si iné ciele a už, už som opustila ten, ten svet toho mezinárodného práva v tých mojich predstavách. Tá.
0: Takže jedna nula pro ministerstvo zahraničí. <rý> Jak byste to měla vy, Kristýno, kde by skončila vaše cesta v rámci státní správy, Spíše byste se viděla jako advokátka anebo jste ten typ, který potřebuje mít nad sebou toho šéfa, toho, řekněme, majitele firmy, nějaký board, který rozhoduje?
2: Nevím, jestli ta volba stojí takhle úplně. Mít nebo nemít šéfa. Je pravda, že hodně tenduju k tomu si šéfovat sama, takže ten chain of command může být problém. Ale současně... Um, Přesně, jak říkala Lenka, tu advokaci jsem si vyzkoušela a důvod, proč ní nejsem, je ten, že jsem vyhodnotila, že ten svět není úplně pro mě. Trošku mě mrzí, že český práva neznají to, co zná německý systém, že hmm. studenti vlastně projde kolečko po těch právních povoláních, takže vlastně nemůžu říct, jaké by to bylo kde, jinde, hmm. protože jsem si to prostě nevyzkoušela. Ale u té advokacie jsem si tehdy řekla, že zkrátka tohle asi není pro mě, takže tam bych asi nešla, byť z vykládání marketingu některé momenty skutečně zaujaly. A ten čas, ten čas by mě možná lákal i, i z důvodu toho tématu. Čím dál tím víc se potkávám s tématem energetické bezpečnosti v rámci vlastně jednání různých orgánů Evropské unie, takže možná tohle by mě táhlo z tohoto důvodu.
0: Jak znám vám Micháleu která byla tady v podcastu, tak až tohle uslyší, tak vám hned zavolá. A říká,
1: Přijďte do Česu, nechceme všechny světelnosti.
0: Marké, to, aby to nevypadalo, že, že tady mluvíme negativně jenom o advokaci, tak nám nejdřív řekněte, co je na ní super. <laughs>
3: Co je super, no jako, když dojdete do tohohle stádia, to znamená, že jste partner, tak je to už pak jako opravdu fajn. <laughs> Ale i v těch, i od toho začátku prostě máte, potkáváte pořád nové klienty, potkáváte se pořád s novýma protistranama, řešíte jako, zvlášť z začátku, stále něco jiného, nové věci, já jsem se taky prošla od korporátního práva, jako až po tom nemovitostem, takže takže toho bylo víc. Je to určitě zajímavé a pro mě teda zvlášť transakční práce, jako to je něco, co, co mě baví, ačkoliv jako obecně úplně nevím, jestli práva jako takový je to, co, co no můj koníček je prostě ten triathlon a jako práce není můj koníček. Ale, ale baví mě a, a, a je to fajn. Takže určitě tam je, co, co by ty lidi bavilo. Ale u mě to bylo takový, jako když mě ta advokacie přestane bavit. A protože mám vystudovaný práva, teda já mám i ekonomku, ale z toho už dávno vůbec nic si nepamatuju nic nevím, kromě nějakých účetních výkazů, které stále používáme teď, tak by to bylo určitě interní právník. No, nějaký general counsel, to by se mi jako líbilo.
0: A, tak tady tu mini soutěž vyhrál čest, tak posíláme blahopřání do centrály a můžete přijít úspěšně zpět do ofisu dnes.
1: Ale ja pokud môžem, aby to nevyznívalo k ovně prospěch advokácie. Já ja, jsem ja působila v advokácii cirka 2,5 roka, už jsem to nedotěhla uh, ku zkouškám, protože jsem se rozhodla vidět jinou cestou. Ale pro mě to byla obrovská ško- škola. Uh, ja dnes, keď komunikujeme, keď máme samozřejmě externých uh, právních poradcov, tak tak víc se naladiť, viac... Uh, im viem jasnejšie formulovať tie, tie zadania, protože som to zažila, že keď, keď advokát má nedostatok informácií, tak ťažko tomu klientovi e, poradí správně. Takže ja to presne tak, ako, ako tu odznelo, ako tá je by bola fajn.
0: Kdo je vaším největším kritikem a proč? E, začnu s Lenkou.
1: E, to je těžká otázka um, kritikem. Um, asi moji kolegovia, uh, nejbližší, uh, kolegovia, ani, ani, by som nepadal, že um, kritikem. Já ja mám ráda konstruktivní kritiku. To znamená dobře. Uh, Jasně, ale aj ta, aj ta zlá je někdy potřebná. Uh, Tím, že hodně otvoreně uh, komunikujeme, tak um, tak jsem otvorená voči, voči iným názorom. Takže skôr jako tá konstruktívna kritika spočívá v tom, že predniesiem hodně rýchlo nejaký ako záver, který ty kolegovia nie že negujú, ale jednoducho povedia, povedia svoj iný názor. A ja to môžem vnímať ako kritiku toho môjho rýchlo vystreleného názoru, ale je to určitě potrebné. Takže nemám jedného konkrétného kritika. To, tak, tak, tak to nemám.
0: Kristýno, na základě vašich předchozích odpovědí bych si dovolil i trošku k tomu dodat dodatečnou otázku. Jak moc se vám daří zabalovat kritiku do diplomatického hávu, kterou vysměřujete třeba svému okolí?
2: Uh, učím se to. Moc se mi líbí přenosy uh, z britské sněmovny Lordů kde páni Lordi jsou schopni někoho i poslat do tmy, tak aby si nevšiml, že to byla urážka a ještě tam půjdou rádi. <laughs> Takže toho, tohoto levelu jsem stále nedosáhla. Ale v rámci, v rámci právě teďka těch příprav na předsednictví máme i vlastně hodně školení těch soft skills a právě i způsobů, jak říkat stejné věci různými způsoby a dosahovat jim různých cílů. Takže...
0: No a koho vy byste označila za svého největšího kritika? V tom dobrém slova smyslu?
2: Eh, asi mojí maminku. <laughs> Ale jinak v práci, řekla bych s kolegy, to není kritika, řekla bych spíš jako feedback a určitý nekončící dialog, řekněme. A potom v tom nezisku, v té skupině, co děláme tábory, tak tam už přichází kritika, i ostrá kritika, tak tam už je to potom o těch negociačních dovednostech, jak se s tím vypořádat. Co zpracovat, co přijmout, co odmítnout.
0: Marketo, jak moc se za dobu, co jste v advokaci proměnilo to, jak moc můžete a jakou formou můžete kritizovat z pozice vedoucího skupiny své kolegy?
3: Um... Myslíte, jako, že když jsem měla ten tým pod jak se tak jako mění v čase? Nebo že když jsem byla koncipienta, Nos, tak jsem si nedovolila se, kritiku nosí vůbec? Nosí se
0: stále, že je možné ostře kritizovat práci svých kolegů? No
3: samozřejmě to se nenosí. Hmm. <laughs> A musím říct, že tohle je asi moje největší slabina. Ta, tu kritiku, protože prostě ta kritika tam být musí, ale musí být konstruktivní. Že jo? A vyádžit se tak, aby to toho druhé, aby se to toho druhého nijak nedotklo, ale aby si z toho vzal to, co se z toho vzít má, to je prostě opravdu umění podle mě. A já jsem takový ten člověk, co hned vypálí něco. Takže to je pro mě opravdu strašně těžký a učím se to stále. No.
0: Možná vám uh, může Kristýna doporučit nějaký kurs of skills?
3: <tějí> My je máme i v den. Já už jsem si pár prošla. Určitě jo, já si myslím, že se to strašně zlepšilo za tu dobu, ale je to pořád moje fakt největší slabina.
0: Toto je možná trošku otázka na tělo, protože většinou se ptám opačně, ale teď by mě zajímalo, jestli vy spíše umíte kritizovat, anebo jste lepší v tom chválit své okolí. Co je pro vás taková ta přirozenější varianta Lenko.
1: Určitě chválit. Já ja, já ja strašně nerada kritizujem a, a musím se to učit a, a snažím se skôr volit jako naozaj ty diplomatické cesty, aby som někoho nezranila. To asi souvisí s tím ženským principem takého pečovatelského prístupu aj k vlastně k týmu. Takže rada chválím. Chválím často a hodně, ale, ale za, naozaj jako zásluhy mě úplně bezdůvodně. Chválíme se vzájemně a radí. <laughs> Kristýna?
2: E, já bych byla hrozně ráda, kdyby tohleto pečovatelské měli v sobě úplně všichni, ale <laughs> zjevně nemají. Já mám nějaké přirozené kritické oko, nicméně snažím se... Tu práci v týmu naopak pojímat motivačně, takže spíš taky chválit. A tu kritiku přerodit v nějaké doporučení, třeba.
0: A u markety víme, že asi je to ta pochvala. A...
2: Ne?
3: <laughs> no ne, ale opravdu jako já chválím strašně ráda. Problém je, že já jsem jako extrémně náročná vůči sobě mm-hmm. a pak to aplikuju i na ty ostatní. To znamená, že asi převládá ta kritika. Ale jako chválím fakt strašně ráda a chválím jako to.
0: Jelikož všechny tak rádi chválíte nebo chválit chcete, tak by mě zajímalo, jestli vy osobně tu chválu umíte přijmout a pracovat s ní. Začneme odzadu, od marketingu.
3: Okay, tak ne, neumím. <laughs> to, to neumím. To, vždycky, když někdo pochválí, tak jako mám na to nějakou jako narážku a tak. A no vlastně to, je to... To, je zatím, to je zatím skryto. Mm, no,
2: ne, opravdu neumím.
0: Jak to je na ministerstvu zahraničí? Ono někdy zatím může skutečně být něco skryto.
2: <laughs> <to> takovou
0: pochvalou. <laughs>
2: Takový to dobrý ale. <laughs> ne, tak většina. Když, když už dojde na pochvalu, tak myslím, že je upřímná.
0: A jste tedy ten typ, který to zvládne přijmout, umí s tím pracovat, umí se nechat pochválit?
2: Mm, já myslím, že mě to motivuje i víc mm. než uh, třeba finanční podmínky, když někdo dokáže ocenit moji práci. Já to určitě ano. No, tak
0: to uslyší rádi v Čezu, až vám budou dávat tu nabídku.
2: My
1: jsme takto nastavení. Aj, aj. No um, a jak
0: to máte vylenko? Já
1: ja jsem se to musela naučit. Uh, mala jsem to hodně podobně, když mě někdo pochválil, Ježíš Maria, já jsem ja to urobila normálně, no, to je normální můj výkon, začna čem Učím se to stále. Skôr u mě ta pochvala vytvárá, rada ji přijímám. Jsem velmi ráda, když mě někdo pochválí, cením si to, ale pre mě je to vždy závezok, prostě udržet si tu úroveň, za čo ma pochválili, tak aha, tak ale na budúce, aby mě pochválili, tak musím být ještě lepšia. Takže skôr je to závezující.
0: Pokud byste si společně měli, každá za sebe, tedy společně, to bychom tady možná byli dlouho, dát nějaký závazek. V čem se v rámci toho vedení týmu zlepšit? Co je taková věc, která si myslíte, že by vás nejvíce posunula? Kdybychom si řekli, že se za rok setkáme a zeptám se vás, jestli se vám to podařilo. Tak co by to bylo, Lenko?
1: Um... Je to závězok jako rozvoje toho týmu, který jsem si zobrala za svoj. Já ja, jsem ja aktuálně v rámci tohoto roku součástí takého pilotního programu Women in Focus, který v skupině čes máme, který je zameraný na rozvojové aktivity žen v managemente, který mi hodně pomáhá, hodně ma posouvá a aplikujem vlastně to, co se učím na ten svůj tým. Takže ty už se vždy smějí. že, že s čím novým, zase přijde na poradu s nějakými pokusmi. <súdň> uh, takže se hodně posouváme. Já ich, nechcem pořád že tlačím, oni to, oni to vítají, že jim ponúkám vlastně ty rozvojové aktivity uh, tiež. Uh, hodně mi na tom záleží a vidím, vidím naozaj jako pozitivné efekty. Takže to je jako hodná otázka teraz, protože je to můj osobní závazek na nejbližší období.
0: Kristina se možná těší, až se ohlédne zpět na České předsednictví a řekne si, tak jsme to zvládli ve zdraví.
2: Rozhodně. To je taková velká výzva před námi.
0: A máte vy nějakou, řekněme, manažerskou oblast, kterou třeba díky soft skills si ráda prohlubujete, je to téma, které vás baví a říkáte si, že jednoho dne, až v něm budete úplně úspěšná, že to bude ten cílový (laughs) stav, na který se těšíte.
2: Já si myslím, že tohleto se strašně odvíjí od osobnostního založení a toho vedoucího. Když jsem vlastně přišla k nějaký první řídící pozici, tak jsem měla představu, že mým úkolem je řídit. Časem jsem pochopila, že mým úkolem je vést a teď už i chápu, že mým úkolem je i naslouchat. A to je to, co se učím. A jediný na co jsem vlastně jako dlouhodobě narazila, že prostě každý máme tu sociální inteligenci rozvinutou jinak. A to, co mě utěšilo je, že to není definitivní a že se na tom dá pracovat. Takže tohle je taková moje meta teďka na několik let dopředu, řekněme.
0: No je skvělé, že se ty moderní trendy ne v řízení, ale ve vedení lidí propisují napříč všemi různými profesemi. Jak to máte vy, Marge? To stejná otázka.
3: Já bych mohla jenom potrhnout to, co říkala Kristýna. Jako tak, takhle to nějak úplně, prostě ze za začátku to bylo řízení, že jo? a potom jsem začala chápat, že takhle to úplně nejde. A, takže jako momentálně fakt dál chci pracovat na té konstruktivní kritice, na tom respektu Těch lidí v tom týmu, než bych je nerespektovala, ale prostě jsou určitý v oblasti, si říkám, ale měl by dělat tohle a on je úplně jinak založený, on má úplně jinou osobnost. Takže tady s tímhle se naučit pracovat, aby ten tým byl spokojený, protože pokud je spokojený tým, tak bude odvedena skvělá práce.
0: Tak já vám přeji, aby tým byl spokojený, když jste s nimi a ne když zrovna máte 11. hodinovku triatom, že si řeknou, teď máme na 11. hodin Já bych rád tento podcast skončil opět inspirativně. Na začátku jsem zmiňoval životní příběh Ruth Bader Ginsburg, což je osobnost, ke které vzhlíží opravdu řada právníků i právniček po celém světě dodnes. Je někdo, ke komu vy osobně vzhlížíte, u koho si řeknete... Že nechápete, jak může překonávat to, co překonává, mít takový úspěch, jaký má, a nemusí to být nutně právní oblast. Je nějaká osobnost, která vás osobně inspiruje a my si ji můžeme pro Google nechat se inspirovat také. Lenko.
1: Um... Nevím povedať konkrétnu jednu osobnost. Nemám to tak, ale, ale vždy v podstatě už od, toho, od puberty som vzliadala obecně k ženám, ktoré bojovali za rovnoprávnosť žien. A nechcem, aby to teraz vyznělo nějaké ako kliše za to, že sme v podcaste právničky. A, a... Jednoducho, naozaj to tak mám, takže či už to byly sufražetky alebo, alebo prostě ženy, které se zasadily za to, že máme volebné právo a nie je, to tak, nie je to tak dávno. A tak si myslím, že, že je hodně důležité pro ty mladší generácie, aby sa jim to připomínalo, že to, že to nebylo len tak. A, a že za tým stály ženy, které mali odvahu, které mali odvahu bojovat a, a ísť proti prostě nějakým nastaveným principům
0: na přeskáčku, Markéto?
1: Pro mě
3: inspirující osoby byly vždycky v, z oblasti sportu. Tam opravdu, ať už teďka ta triatlonistky, tak vždycky to jako se nějak jako točilo kolem toho sportu. V tom právu musím říct, že období, když jsem přecházela do Glacoví, tak Vladimíra pro mě byla nevím, jestli úplně inspirací, ale, ale byl to člověk, jsem si říkala, jo, tak takhle jednou bych jako možná chtěla. <laughs> takže, takže tak, no
0: ale eh, Vladimíra tady byla také hostem a myslím, že se neurazí, když řeknu, že ona obě triatlon nezvládla. <laughs> vlastně ale ona třeba
3: běhala a... i maratony, že ona, ona, ona jako je na, neuvěřitelně energická, takže ona běh, běhala maraton a pak se teda přešla k tomu svýmu violončelu. Teďka jsem slyšela, že hraje na klavír. Na klavír, přesně ano, tak. Te...
0: <laughs> Každopádně teda omluva v, v lačce, pokud si myslí, že by zvládla triatlon, tak ji budeme držet Já palce. Já si myslím, že by to zvládla. Ale... <laughs> no a jak to má s inspirací Kristýna?
2: Já bych se asi podepsala pod to, co říkala Lenka. Vždycky jsem obdivovala vlastně i historicky ženy, které buďto se někam dopracovaly tímto způsobem, anebo je tam historie donesla a museli tomu čelit. Už když se podíváme třeba na Marii Terezii. V jaké byla pozici, kolik vychovala dětí, byť na to měla teda celý dvůr, ale myslím si, že i tak ta její pozice nebyla jednoduchá, čepřesto, že přestože měla urozený původ, tak přece jenom byla žena a vládla tomu zbytku mužů, v jaké době. Takže obdivuji, jakým způsobem to tyhle ty ženy i v historii nazad vlastně zvládaly a myslím, že jsou právě inspirací pro nás, že bychom měli pokročit. V tomhle je ta společnost přece jenom dospívá a Skandinávie budíš příkladem.
0: Přesto bych si u vás dovolil trošku být konkrétnější. Našla byste nějakou světovou diplomatku, která je skutečně inspirující. Nemusí to nutně být novozelandská premiérka.
2: Ach, ta je velmi inspirující, ano, co odkojila na samitech. <laughs> Ale mně se třeba líbila i železná lady, Margaret Thatcher.
0: Skvěle. Díky moc za vaši účast v dnešním podcastu Právničky. utoklo to neskutečně. Díky moc konkrétně Lenceslavíkové. Děkujem pěkně Kristýna Najmanové. Kristíně děkuji všem a Markétě tvrdé.
2: Děkuji moc.